0: para a bola, o Aston de pé direito!
1: Está entrando no ar o
0: podcast. Sabe de quem? Do Fluminense! Do Flusão, do tricolor das Laranjeiras.
1: É o GE Fluminense.
0: Fala torcedor tricolor, tá começando o episódio 26 do podcast GF Fluminense, um episódio muito especial com o um novo treinador Adair Helma, acabou de ser anunciado pelo Fluminense. Eu sou o Luciano Mello, Igor Rodrigues parece boleiro, tirou férias agora em dezembro, então vou ficar no lugar dele esses dias, Estou recebendo dois convidados muito especiais. Primeiro o Hector Verlang, um dos setoristas de Fluminense do, Globo, do Grupo Globo. Como é que tá, Héctor?
1: Fala, Luciano, tudo bem? Tudo Tô
0: tranquilo. tranquilo. Outro setorista do Globosport.com, Taiwan Leiras, cobre o dia-a-dia do Fluminense. Como é que tá Taiwan?
2: Olá a todos, tudo certo?
0: Tudo tranquilo. Hector, você trouxe a notícia antes, uma hora antes aproximadamente, do, de o Fluminense anunciar. É, o Daíre Helma estava muito perto, uma hora depois o Flu anunciou. Como é que foi essa negociação? Como é que é a informação que você tem sobre essa negociação entre Flu e odaí
1: Pois é, o Fluminense é, acabou anunciando o contrato de um ano é, do Odair. Antes de de falar de como foi a negociação com o Daíra Acho importante lembrar que o Fluminense sempre deixou claro Até antes do Campeonato Brasileiro terminar Que o Marcão não ia ser o técnico do Fluminense no ano que vem Se não falou isso de forma pública e e, e transparente Era a informação que a gente tinha Fazia parte do, do acordo do presidente Mário Bittencourt com o Marcão do Marcão na próxima temporada voltar ao posto de auxiliar, o Marcão tirou o Fluminense do rebaixamento, acho que a gente não pode esquecer disso classificou o Fluminense para a Sul-Americana não é nenhum grande mérito, né? nenhuma grande façanha, mas enfim é o que foi conquistado e acho que isso tem que ser lembrado e a partir daí o Fluminense começou a ver quais os os treinadores que teria condições de negociar, a gente tem que enfatizar que o Fluminense não tem condições financeiras de trazer um um grande nome é, é, não só de jogador, mas como de técnico. É, e na avaliação que foi feita, uma das primeiras decisões assim, que foi tomada, tanto pelo presidente Mário quanto pelo Paulo Angione, que é o diretor executivo, é vamos priorizar a contratação de um técnico brasileiro.
0: Aquela história de campanha por técnico argentino da torcida nunca foi cogitada dentro não, do clube.
1: não O, o, o Fluminense entendeu que uh, um técnico estrangeiro ia uh, demandar um investimento que o Fluminense achou que não, não deveria fazer. E o Fluminense entendeu que nesse momento assim, de, de ter que construir um time, porque é, o, o elenco vai ser muito reformulado, é, de ter que trazer jogadores era, era melhor ou ia se perder menos tempo com um técnico brasileiro. Se vem um técnico, técnico de fora, necessariamente o cara vai precisar de um tempo para conhecer melhor os jogadores, para indicar, de repente vai indicar mais jogadores de fora do que de dentro. E aí é um outro dificultador para contratar. Então, uma das primeiras coisas que foi decididas é, vamos priorizar um técnico brasileiro, porque dentre as opções que a gente enxerga, entendemos que há qualidade para se trazer. E aí começou a se debater nome, é... nomes que foram pensados, além do Odair, com certeza do Eduardo Barroca, ex-técnico do Botafogo. Agora, você vai me perguntar por que o Odair Exatamente o motivo do, ou, ou como que foi feita a avaliação não, não sei te dizer, vou ficar especulando aqui Você que se entendeu que o Odair era o melhor nome é, é, O Odair já jogou No Fluminense em 1999 na série, na série C Foi colega de time Dom Marcão, aliás E aí se fez a negociação E a negociação foi muito rápida Por quê? Porque o Odair está desempregado Desde outubro quando saiu do Inter
0: tá até no Rio esses dias, né? Está
1: em Teresópolis, fazendo o curso da CBF, está tirando a licença PRO. O Odair tinha vontade de treinar o Fluminense, tinha uma vontade, inclusive, da família de voltar a morar no Rio de Janeiro. A família dele se adaptou muito bem à cidade. E, cara, deu certo. Foi uma negociação rápida. Durou um dia. Começou na... Hoje é o dia... Quarta-feira? Sim. Quarta-feira. Começou na terça-noite e concluiu hoje. Acabei descobrindo no meio dessa negociação e estava bem avançada já, tanto que, como tu lembrou, mais ou menos uma hora, uma hora e pouco depois que a gente deu a notícia, o Fluminense acabou oficializando.
0: Podemos dizer que o Odair estava matando aula ali na CBF, no Zap, negociando com o Fluminense? Aí vamos perguntar para o nosso
1: amigo Rafael Zarco, que está acompanhando (risos) lá.
0: (risos) Taiwan, dentre esses nomes, o Odair não era o mais desejado pela torcida tricolor. Mas na repercussão, logo depois, eu vi muita gente falando: olha, tudo bem, dos brasileiros, entre as alternativas possíveis, era o que eu mais gostava. Como é que você achou que foi essa primeira reação da torcida à contratação do Odaí?
2: É, pois é, o, o Odaí tem, tem só um trabalho na carreira, né? E, e é um trabalho que, que, pelos resultados, a gente considera positivo. É, saiu com o Inter da Série B, já no final da campanha. Chegou na na Libertadores no ano seguinte, no Campeonato Brasileiro. Chegou na final da Copa do Brasil esse ano. Então é um cara que deu um primeiro cartão de visitas, por mais que tenha sido demitido. Positivo, né? E e dentre os os nomes que estavam no mercado e a a disposição financeira do Fluminense, que não é é tão vantajosa assim, foi um nome considerado positivo. Acho que dentro dessa dessa realidade. E o Hector estava falando antes sobre... É, toda essa história do Marcão De que não não queria continuar apreciando Tanto é assim que a gente já ouvia algo Sobre sobre procura de técnicos é, Antes mesmo do, do Campeonato Brasileiro acabar é, A gente ouviu a Falar sobre o Adair, ouviu falar sobre o Barroca E também um dos Grandes motivos do desentendimento Geral entre o Mário e o Celso Foi que ele foi que o Celso começou a buscar técnico sem Em tese sem o Mário saber Enfim, Houve toda essa confusão Então é, o Fluminense já trabalhava a é, procura de, de um novo, um novo nome para comandar o time Fez isso rapidamente E é muito bom porque é, Tem toda uma reformulação de elenco para fazer né? Então fazer isso sabendo quem vai ser o comandante Como ele quer jogar e etc Vai ajudar para a próxima temporada
0: O Taiwan lembrou bem que o Adair tem um ano Um trabalho, desculpa De quase dois anos Um ano e onze meses à frente do Inter Ele pega o time na frente, na, no fim de 2017 ali Na reta final da Série B o Inter não fez uma Série B simples, né, Hector? Foi uma Série B atribulada, com problemas E o Guto Ferreira sai Nas últimas três rodadas o Odair pega o time
1: É, o Inter até então não tinha sido, Nunca tinha sido rebaixado e Isso era um motivo de orgulho assim Para a torcida do Inter Na rivalidade com a, com a torcida do Grêmio O Grêmio caiu duas vezes, né? É, e quando aconteceu foi uma sucessão de, de erros assim, Tanto uh, dentro de campo como ad, administrativos é, tem, tem dirigente do Inter aí que está respondendo na justiça Por uma série de uh, problemas que o Ministério Público identificou lá E foi uma série B muito tumultuada Se não me falha a memória, o, o Antônio Carlos Zago começa como técnico na série B Ele sai, vem o Guto Ferreira encaminha o acesso mas nas últimas três rodadas ele acaba saindo e é o Odair quem comanda o Odair é o técnico do Inter quando o Inter matematicamente sobe para a A não dá
0: para dizer nem que é muito mérito dele porque quando ele pega já estava bem encaminhado o acesso, mas foi Exatamente. matematicamente ele o, o treinador do acesso em 2018, o primeiro ano dele completo, o primeiro semestre bem ruim ele não chega na final do gauchão, mas é eliminado pelo Grêmio tem esse atenuante, não foi para um time pequeno e na Copa do Brasil, o Inter é eliminado antes até de os times da Libertadores entrarem. Ele foi eliminado pelo Vitória nos pênaltis, na quarta fase. E aí vem a grande virada do trabalho dele, que é o Brasileirão de 2018, né?
1: Exatamente. ele, ele A partir dali, eu acho que ele encontra uma maneira do time, do time jogar. É, é, e faz uma campanha muito boa. O Inter acaba sendo o terceiro colocado. É, acho que teve um momento assim que se imaginava que o Inter de repente pudesse fazer frente foi o Palmeiras o campeão naquele ano né Sim. É, que pudesse fazer frente disputar o título com o Palmeiras mas acabou não acontecendo ele termina o campeonato em terceiro lugar e leva o Inter de volta para Libertadores o né? Internacional é... acho que não jogava Libertadores é... desde 2015 eu acho que tinha sido a última participação e ele leva o Inter de volta pra Libertadores numa ótima campanha, assim, su- superando expectativas, porque foi a primeira, o primeiro ano do Inter de volta na Série A e no início do ano dado esse, esses percalços aí a meta no campeonato era fazer um campeonato tranquilo, sem correr Não sofrer para não, não cair.
0: É. E esse ano no Campeonato Gaúcho o Inter chega à final perde pro Grêmio nos pênaltis só. Sim, dois empates em 0x0. E aí tem o... o... O mérito e o trauma dele que são os dois torneios de mata-mata, né? Tanto a Copa do Brasil quanto a Libertadores, ele faz boas campanhas. Na Copa do Brasil o Inter é finalista, perde para o Atlético Paranaense. E na Libertadores o Inter chega às quartas e perde para o Flamengo. Mas ele é muito contestado nesses dois confrontos, né, Hector?
1: É, é É que aí a gente tem que, vamos tentar analisar, assim, o porquê, né? É, é, e aí acho que a gente pode é, se socorrer lá dos amigos de Porto Alegre, até a gente vai colocar aqui depois um, uma participação deles. Mas é, eu acho que depende da maneira que a gente vai analisar. Tem o lado de que ele cometeu equívocos, é claro, a gente vai abordar eles aqui é, mais.
0: Vamos logo entrar no Eduardo Deconto, então? Vamos, Setorista vamos. de internacional do Globoesporte.com, tá lá em Porto Alegre, cobriu o Edair nessa passagem pelo Inter. Deconto, o que, que você pode falar dessa passagem do Daí? Fala
3: pessoal da cobertura do Fluminense no GE.com Eu acompanhei o trabalho do Odair aqui no Inter do início ao fim, foram dois anos, quase dois anos de convivência e de trabalho desde o final da Série B até mais recentemente quando ele foi demitido é, com a frustração do vice na Copa do Brasil e nesse meio tempo que a gente pode ver o nesse primeiro trabalho da carreira, é importante dizer isso, é um técnico que tem ideias de jogo, tem conceitos de jogo e metodologia para implantá-las. Ele não necessariamente eh, gosta de um time eh, retrancado e defensivo, mas foi o jeito que ele conseguiu fazer o Inter funcionar. Então, um time que jogou no 4-1, 4-1, durante a maior parte do tempo, com três volantes, o tripé de volantes, muita intensidade na marcação, muito combativo. Essa é a característica do Odair. Imagino que ele vai adequar eh, suas ideias ao que o Fluminense tem a oferecer. Pode ser tranqueiro? Vamos descobrir é, a partir do trabalho. Mas ele gosta de um time que corre bastante, um time bastante operário. E a característica que mais chamou a atenção do trabalho do Odair no Inter é que ele sempre teve o grupo na mão é, durante todo esse tempo.
0: Essa palavra intensidade que o Deconto cita, Hector, eu acho que é a maior crítica ao trabalho do Odair nesses confrontos. Taiwan tá, também acompanhou de perto, vou botar o Taiwan na conversa. Os jogos contra o Flamengo, o Odair escala D'Alessandro e Rafael Sobes entre os titulares e o Nico Lopes, por exemplo, que não fez um bom ano, longe disso, mas no banco, e o Nico até melhora no jogo do Maracanã, ele perde uma grande chance nos acréscimos depois de uma falha do Pablo Mari. Como é que se encaixa? Como é que é essa contradição entre a intensidade, que é uma palavra que o De Conto usou e é muito falada para citar o trabalho do Odair no Inter, e essas escalações dele nos jogos contra o Flamengo, e depois também contra o Atlético Paranaense, Thay?
2: Pois é, foram foram dois jogos que, que... O Inter enfrentou duas equipes que estavam mais arrumadas do que o Inter na, naquele, naquele período e melhor fase também, né? E o Odair foi, foi criticado nesses dois jogos principalmente é, por essas substituições. É, até no jogo contra, contra o Flamengo lá em Porto Alegre, é, ele tira um, um, um jogador mais defensivo, coloca, tira o cuesta, né? é, coloca, coloca um atacante... E, e minutos. O
0: Sarrafiore perde a bola é. e o Flamengo dá, faz o contra-ataque, o Inter pressionando se fizesse mais um gol, levava para pênalti estava 1x0 o Inter. E aí a, a defesa tá completamente aberta. Foi um jogo que fora a escalação que eu citei do, da Alessandra e do Sobs, a, essa substituição do Adair no jogo do Beira Rio foi muito contestada e, e, e foi uma, é uma substituição que não é nem engenheiro de obra pronta não. Eu lembro de estar vendo o jogo assim, quando eu vejo o Cuesta sair eu falo, pô, a defesa vai ficar completamente aberta, ainda mais com um ataque rápido e poderoso como é o do Flamengo, hum.
2: né? É, Pois é, é são escolhas que, que, que se provaram erradas né, pelo resultado e, e eu acho que tem também esse, é, essa questão de, de um pouco de falta de experiência, até porque é um treinador muito jovem que estava que no seu primeiro trabalho, os né, primeiros dois anos como comandante de fato de uma equipe. Eu acho que para o Fluminense fica de, de esperança, talvez seja a palavra, mas o, o que ele fez no no, no longo prazo no, no Inter do que nesses dois jogos específicos nessa reta final é, é, o Inter foi muito bem no, no, nos campeonatos de pontos corridos que eu acho que dá para ter uma talvez uma noção melhor do do, do trabalho e conseguiu do que fazer
1: do...
0: boas campanhas no Mata Mata também né
1: é, na, na Libertadores por exemplo a gente pode lembrar que o River Plate é, que chegou à final contra o Flamengo e não ganhou do Flamengo porque o Flamengo Virou o jogo nos últimos minutos, estava no grupo do Inter e foram dois empates. Tanto em Porto Alegre quanto em Buenos Aires.
0: Só para fechar o ciclo do Odair no Inter, tem o Campeonato Brasileiro, mas a demissão dele em outubro já é muito causada por esses fracassos no mata-mata. É um pouquinho depois da final da Copa do Brasil, ele é demitido depois de uma derrota para o CSA. E entra o Zé Ricardo e piora, quando o Odair saiu, o Internacional estava em sexto. A gente pode dizer que essa, a demissão foi muito causada pelo, pelo que aconteceu nos mata-matas? Com certeza.
1: Eu, eu, eu já estava desenvolvendo o um raciocínio a gente botou o, o deconto na conversa. É, e foi legal porque ele é, colocou o, o dia-a-dia lá de, de Porto Alegre. Mas eu acho que o Odair, ele tem o um mérito de ter revertido a expectativa do Inter. É, o Inter é time grande. O Inter sempre, pela sua história, vai ser postulante a, a boas campanhas, a títulos mas o Inter não estava jogando um futebol que a gente coloque, pelo menos na minha opinião, que a gente colocasse como um, um time candidato a ganhar. É, ele caiu nas quartas de final da Libertadores para o campeão é, e ele foi a final da Copa do Brasil. Eliminou o Palmeiras. Agora não vou me lembrar mais quais os outros times que o Inter eliminou, mas enfim, é, na semifinal foi o Palmeiras que ele eliminou, ou nas quartas, é, que é um time muito mais técnico do que o Inter. Então eu acho que ele reverteu uma expectativa, ele ele levou o Inter de volta a ser um time como sempre foi, postulante e tudo mais. E eu acho que essa reversão de expectativa do trabalho dele é um dos ingredientes que acaba determinando a demissão dele. Porque quando ele é demitido o Inter perde para o CSA, está ali em sexto brigando para uma vaga direta na Libertadores só que naquele perde-ganha, e assim, se criou uma expectativa de que o time podia mais, e ele não estava conseguindo, acabou sendo demitido. Entra o Zé Ricardo, o que acontece? O time diminui de rendimento, cai de produção, passa a jogar muito mal, tanto que o Grenal, o Grêmio ganha super bem, facilmente do Inter, 2x0, foi pouco o resultado. E aí o Inter acaba indo só pra pré-Libertadores. Vai ter que jogar uma fase preliminar pra estar Duas na fase dos grupos. Duas fases, exatamente.
0: Essa, acho que essa mudança de patamar é chave, porque a gente pode dizer que o Inter em 2018 começava o ano mais ou menos como o Fluminense começa em 2020, né? É assim, eu só não quero sofrer. Eu quero passar um ano sem sofrer. Exatamente. Mas já em 2019, o começo do Inter é completamente diferente do Fluminense 2020. É um time que vai jogar Libertadores e tá querendo acabar o ano campeão de, de alguma coisa importante. É, eu, eu acho que é isso. É...
1: É, é óbvio que tem esse, essa visão é que a gente tá colocando, que, vamos dizer assim, é uma visão mais dos pontos positivos, mas também tem o lado negativo, como vocês estavam colocando, de ele cometeu erros quando não poderia cometer nos jogos decisivos.
0: Mas se ele mudar esse patamar, se, por exemplo, se o Fluminense em 2021 for um time que no início do ano vai estar tá jogando a Libertadores e vai pensar, cara, a gente quer ganhar um título importante que não seja só o Carioca, a gente Copa do Brasil, a gente quer brigagem, ele já vai ter um trabalho bom, né? Ah, sim,
1: sim acho que sim, acho que sim, acho que é por aí. É... O, o Deconto colocou uma parada ali também de, de, de retranqueiro, né? Eu vi alguns comentários de, de torcedores após o anúncio do ODER. Pô, contratamos um cara retranqueiro. É um cara que tem um estilo de jogo diferente do que o Fluminense desenvolveu esse ano com o Diniz. Vamos tirar o Osvaldo dessa, dessa análise, porque a passagem do Oswaldo foi, enfim nada deu certo e o Marcão resgatou algumas virtudes do Diniz deu, deu um, um pouco mais de, de noção de posicionamento defensivo e seguiu o trabalho porque quando ele não pode fazer isso também? Ele pode se adaptar ao estilo de jogo dos jogadores que vão ficar, ao estilo de jogo que o Fluminense quer implementar e tentar aperfeiçoar alguma outra coisa, não, não significa que ele vai chegar aqui e vai botar o time todo atrás da linha da bola e vamos jogar na bola longa, no
2: cruzamento para área, não sei, vamos ver Era o que a gente estava falando aqui também no início né? Se vai dar certo ou não a gente não sabe Nem é problema nosso também, é problema deles lá Mas o Fluminense Contrata um treinador Com a possibilidade de praticamente Montar um elenco Porque são muitos jogadores que vão sair Então a gente gente leu esses comentários Da da torcida, alguns dizendo que Chega um treinador que não tem A mesma característica do elenco ou do time titular Hoje, hoje, dia 11 A gente está gravando aqui umas 4 da tarde a gente não sabe qual vai ser o time titular do Fluminense em 2020. São sete jogadores que foram titulares esse ano na campanha do time base e que não tem nenhum, nenhum acordo, ainda nada encaminhado para que continuem. Então a gente não sabe qual vai ser o time, não sabe qual vai ser o estilo de jogo desse novo time.
0: Taiwan, tá, hoje eu tive o prazer de almoçar com o Hector. É coisa rara, mas tive esse prazer. Começou o deboche. E a gente conversava, na... descendo para o almoço, eu e ele, Cauê Rademacher, outro participante frequente do podcast é F- Fluminense, como os times em situação financeira difícil para falar aqui nos três do Rio, Botafogo, Fluminense e Vasco, eles têm dificuldade a cada ano, mesmo quando vão bem eu, por exemplo, o Fluminense não foi bem em 2019, claro mas eu acho que o elenco do Fluminense é o melhor desses três, e o Vasco ficou na frente do Fluminense no campeonato, mas para mim o elenco do Flu é melhor é, é bem discutível isso, né? eu acho, assim, minha opinião, mas o, o Fluminense e aí quando você tem jogadores que tiveram algum destaque quase todos esses jogadores saem Para usar o exemplo que você que você citou o Vasco vai perder quase certamente o Rossi e o Richards, que são dois titulares importantes, mas não decisivos se alguém chegar para o Castan pode levar e aí depois, quem, quem faria muita falta o Marrone e o Thales, que acho que o Thales não vai sair agora o Fluminense não o Fluminense pode perder sete titulares como o Thay falou, e todos eles tiveram algum destaque o Caio Henrique, o Alain, o Johnny o João Pedro já foi quase Guilherme Zagueiro exatamente, o, o Gilberto Entendeu? você tem Quem você tem de, que teve algum destaque preso por mais tempo? O Muriel e Marcos Paulo, basicamente. E o Ganso, e que o é um Ganso, nome é. importante. Exatamente. Né? Então, mesmo depois de um ano ruim, não foi um ano bom do Fluminense, alguns jogadores se destacaram nessa coisa de eu achar que tem um elenco melhor do que Botafogo e Vasco. Mas agora você precisa segurar, então não dá nem pra dizer, vai mudar o estilo? Provavelmente. Eu nem acho o Edair um retranqueiro pela sequência dele no Inter, não. Mas acho que vai mudar, acho que não é o estilo... Diniz com certeza não é, e até um pouco o que o Marcão botou. Mas a gente não sabe, assim. Então eu acho bom ter, ter fechado logo, porque ele pode opinar até nos jogadores que vão chegar, não, né?
1: Com certeza, e acho que isso vai ser um desafio na carreira do Odair também, é, é, de, de comandar ou, ou ser protagonista numa reformulação de elenco, porque lá no Inter, quando ele começou o trabalho, mesmo sendo na Série B, já tinha um, uma base montada. E e o Inter nunca reformulou drasticamente o seu elenco Sempre fez contratações mais mais pontuais Foi agregando qualidade Nunca contratou muito em quantidade Até porque o o clube estava muito mal financeiramente Mas eu fui olhar um um número aqui Na era daí o Inter teve 116 jogos Fez 151 gols é mais de um, de um gol por jogo, em média. Né? Não sou bom de matemática, mas com certeza mais de um. É... Assim, isso quer dizer muita coisa? Não, eu concordo que, que no, com o Adair o Inter era muito mais reativo do que protagonista, de ter o posse de bola, de propor o jogo. Né? Mas isso pode dar certo também. Isso não significa que, que, que vai dar errado.
0: Ainda nesse nosso é? prazeroso almoço, Hector, você citou... Essa campanha por técnicos argentinos, especificamente pelo Ariel Olan, que é um técnico que foi técnico de hóquei durante muito tempo. Acho aí... que ele comandou uma seleção argentina nos Jogos e, Olímpicos, E não aí foi? pegou... Não tenho essa informação, peço perdão. Não, posso estar equivocado. E aí ele pega o Independiente, é campeão. Fazia muito tempo que o Independiente não ganhava um título internacional. Foi campeão dentro do Maracanã na Sul-Americana de 2017, contra, contra? o Flamengo. E depois, assim, ele já foi demitido do, do Independiente no, no primeiro semestre desse ano. É um técnico que pouca gente viu, né? Pouco jo- assim, Pouca gente não. As pessoas viram poucos jogos dele. Quase todo mundo viu, esse, pelo menos, a final da Sul-Americana. Mas você acha precipitado uma torcida, seja ela do Fluminense, é do Santos agora, com a saída do São Paulo, eu já vejo citando o nome do Ariel também. Você acha precipitado isso? O quê? Eu não entendi a tua pergunta. A campanha por um técnico que, ah, as, perso- acho. que as pessoas viram acho, poucos jogos. Acho.
1: Eu vou falar pro mim. Eu só assisti três jogos do Independente do Ariel Olan. Acho que até que é um erro da minha parte. Eu deveria ter assistido mais. Porque... Você trabalha muito, né? É, para, tipo, o cara continua com o deboche. Né? O Paulinho não tá aqui, ele só ele tá substituindo a altura. Voltando, vamos falar sério. Eu só assisti três jogos, acho que eu deveria ter assistido mais. Acho que é uma falha minha enquanto profissional. É, em três jogos... Não dá para definir como é que é o trabalho uh, uh, de, um, de um técnico, até porque foram jogos uh, em finais, e em jogos de finais às vezes tem circunstâncias diferentes. Né? E outra, ele tem pouco tempo de carreira também. Eu não sei se ele tem mais tempo do que o Odair, por exemplo, talvez eles tenham o mesmo número de. Acho que o Ariel
0: tem mais. É.
1: Mas o Odair, antes de ser técnico profissional do Inter, é... ele era auxiliar do Inter, ele, inclusive primeiro jogo dele como auxiliar do Inter interino como ele era auxiliar e o primeiro jogo como interino do Inter foi em 2015, Grêmio 5 Inter 0 todo mundo achou ali começou a, bem, acabou a carreira do cara e o cara continuou o trabalho continuou estudando, continuou se aperfeiçoando foi ser auxiliar do Rogério Micali, ouro olímpico em 2016 no Maracanã, Brasil ganhando da Alemanha nos pênaltis isso então, algum, alguma qualidade o cara o cara tem, não tava lá só a passeio e aí depois fez todo esse trabalho aí que a gente falou no Inter é, enfim, é, acho que a torcida tem todo o direito, as pessoas têm todo o direito de, de- desejar é, é, fulano ou beltrano mas assim, será que as pessoas realmente conhecem o trabalho do, do Ariel Holan?
0: É uma coisa que até eu vejo pouca gente citar que no Independiente ele teve muito problema de relacionamento com o jogador, assim, eu, eu lembro certamente do Gigliotti, que era o atacante titular em 2017 ele saiu pro futebol do, do México e saiu mal com o Ariel Olan, assim. Um falando uma coisa, o outro falando outra coisa, versões diferentes. O Gigliotti falando que o Ariel Olan não contava mais com ele, o Ariel Olan falando que não era nada daquilo. Então é um negócio que pouca gente vai atrás, assim. Até o pessoal que tá pedindo... E eu, eu não tô falando só da torcida do Flu, não, tá? Porque tem outras torcidas do Brasil pedindo. Procura um pouco, assim. Viram dois jogos finais ali e acham que tem o conhecimento total, e aí o Odair é um cara que conhece melhor, acho que essa é a chave participar do planejamento, e aí acho que eu vou virar a nossa chave aqui do podcast falando deixa eu só falar
1: uma última coisa, eu estava consultando uma matéria do do Clarim justamente sobre esses problemas de de relacionamento que o o Ariel teve lá no Independente, o Clarim é um jornal da Argentina que é bom é é bom o jornal mesmo tem boas matérias, sim (risos) É, Achei e,
0: curioso o seu comentário, que é bom. E ele teve
1: uh, problema de relacionamento também com o preparador físico do, do Independente. É, tem uma matéria aqui, uh, uh, não vou falar em espanhol, senão o Luciano vai ficar rindo da minha cara, mas... Traduz então para o nosso ouvido. pessoal uh, da, pode jogar no Google aí, põe por Alejandro Corran, K-O-H-N, e Ariel Olan. Tem a matéria lá explicando as divergências deles, tem alguma coisa aí também com... Com Questão de contrato e tal, é... então, assim sempre tem o um outro lado, né? Será que o Fluminense não, não fez essa avaliação também? Não sei, de repente fez né? é... e outro, o Ariel olá, podia vir aqui assim, como qualquer outro técnico estrangeiro e ser é um sucesso. A gente não sabe. O meu único ponto é, é o cara tem méritos, tem, mas ele também tem problemas, assim como os técnicos brasileiros claro, como têm, o Daíra sabe. E todos os Então, assim, acho que não dá para crucificar o Fluminense por não ter contratado o técnico que a torcida, ou que boa parte da torcida, estava se manifestando nas redes sociais como a sua preferência. Tem uma coisa desses
0: torcedores de times grandes, aí eu vou citar os três do Rio, os que não têm grande situação financeira. É que às vezes acham que pode, pode dar um tiro muito acima, né? Não dá pra, por exemplo, pra um Vasco, um Fluminense, um Botafogo, pensar, por exemplo, foi um técnico que fez um ano muito ruim até, em Mano Menezes. Não tem como. Não, tem, nem, não tô nem falando que é o sonho de alguém. Mas às vezes, o próprio Dorival Júnior, Dorival, teve uma doença séria, entendeu? Muito, Eu vi pessoas é, foi citando... Na, foi na família dele citando depois no, ele. Exatamente. Citando o nome dele também. É pra trabalhar com o que tem. E uhum. eu acho que o Fluminense foi bem. E você, Thay?
2: É, é, só situando aqui um pouco também a torcida sobre como fica agora a comissão técnica, né? É, o Odair chega junto com o auxiliar, o Maurício Dulac, não sei se é assim sobre o sobrenome dele, já peço desculpas antecipadamente. Eu acho for. que é
1: assim que se pronuncia.
2: É, os dois têm contrato até o final do ano. Com isso, o Marcão. 2020, né? É, até o final do ano que vem, 2020. Com isso, o Marcão volta a se auxiliar e ele também vai comandar um time que vai ser formado pelo Fluminense de jogadores aspirantes, né? é sub-23 e continua também na comissão principal o Ailton que estava na comissão principal volta para comandar ali o sub-20 na mesma função que ele tinha antes do Oswaldo se mandar embora e a única indefinição que segue na comissão técnica que o departamento de futebol ainda está estudando é sobre a permanência ou não do Daniel Cerqueira que é um foi o auxiliar do Marcão nessa reta final de brasileiro os preparadores de goleiros, os preparadores físicos todos permanecem o, o, o daí chega apenas com um auxiliar técnico.
1: Isso também acho que é uma amostra assim de que o Fluminense está é, tentando ser o máximo cauteloso possível, do, também pela questão financeira, né? O cara está vindo só com um auxiliar. O Fluminense vai valorizar os, os profissionais que tem na comissão técnica, não vai ter um grande aumento assim significativo na folha salarial, justamente por isso aí que você estava falando antes, Luciano é. é o momento do Fluminense é, é, é de uh, manter os pés no chão. Se começar a fazer muita loucura financeiramente, vai dar problema. A gente noticiou há pouco aí que o Fluminense conseguiu uh, finalmente uh, colocar em dia os salários, pagou três meses de salário atrasado, vai ficar fazendo uma loucura de trazer um técnico supervalorizado e tal. Pô, seria ótimo. Todo
2: mundo quer isso, mas às vezes não dá. É só um... mais uma... Informação também que é sempre bom manter um histórico. Esse vai ser o quarto técnico da, da gestão do, do Mário, né? Que assumiu em junho. Teve o Dini, começou com o Diniz, teve o Osvaldo no meio do caminho, o Marcão terminou e agora para 2020 será o Odair. Nós estamos falando quatro técnicos desde junho. Desde junho, é. Ele tomou posse é. em junho. É,
1: complicado, né?
0: O Odair já sabe onde está indo, né? Ele conhece o clube, jogou a Série C pelo, pelo Fluminense 99... O Dair tem aquele cabelo grisalho, mas ele não é tão velho quanto parece, não, né? Eu acho que ele parece mais velho do que ele é. Tem 42 anos só. O Hector até lembrou no início que a... ele já morou no Rio, a família tinha esse desejo de voltar ao Rio. Quando eu falei virar a chave, já faz quase 10 minutos que o Héctor me interrompeu e eu tinha falado é em virar te a chave. Você gosta. Era pra falar dos jogadores, assim. A gente não tem informação ainda, mas dos titulares, eu queria saber de vocês, dos titulares que acabam o contrato. Quais são os que têm mais chances de ficar... Quais são os que estão com o pé fora do Fluminense?
1: É, a gente vai misturar um pouco aqui de, de informação e um pouco também de... Uh, eu não gosto de usar a palavra especulação, porque aí parece que a gente fica chutando aqui o que vai acontecer. Mas um pouco assim de, de, de análise, de... de Feeling. De, é, boa palavra. É, eu acho que dos titulares, é, o mais fácil de permanecer, é, por incrível que pareça, é o Nino. O, teve uma coletiva antiga que o, o então é, homem forte do futebol Celso Barros disse que no contrato com o de empréstimo com o Criciúma, estava definido que para contratar para comprar 50% dos direitos do Nino tinha que pagar 5 milhões de reais. Aí vai dizer, pô, o Hector tá maluco, como é que vai ser mais fácil se o Fluminense não tem dinheiro? Não, mas é, mas é mais fácil negociar com o Criciúma do que negociar com a Fiorentina, que tem os direitos do, do Gilberto. Liverpool, do que o Liverpool que tem os direitos do, do Alan do Atlético o Atlético de Madrid. de Madrid que tem os direitos do, do Caio Henrique uhum. o Fluminense pode inclusive conseguir mais um ano de empréstimo do Nino como fez com o Marlon, o Marlon veio do Chuma. tudo bem que o Marlon teve um, um desempenho é, a, abaixo do que o Nino né? não estava tão valorizado como está mas é muito mais fácil negociar lá
0: e entre esses nomes que você citou tem outro, outra questão o interesse de clubes do Brasil nesses jogadores. Né? A gente já publicou matérias essa semana do interesse do Grêmio no Caio Henrique e do São Paulo no Alain. O Nino talvez não seja um jogador tão valorizado assim no mercado interno.
1: É, talvez até tenha algum clube interessado, mas a gente ainda não descobriu. Sim. Né? É, mas eu acho o mais provável, o mais fácil de ficar é o Nino. E acho que o Nino teve um, um ano de razoável para bom. Sim, de razoável para bom.
0: Taiwan, é. e desses aqui, qual você acha que tem mais chances de sair? Esse que a gente citou, Karen Henrique, Alain. Na sua cabeça, como é que tá isso?
2: É, o que o, o Fluminense praticamente já descarta é o Johnny, né? O Johnny deve já tá, já tá muito perto de, de sair. Já, já, é, o Mário já tinha é, revelado em uma entrevista coletiva o Bar- que, falou também. É, que tinha uma proposta do Benfica, que o jogador estava tava estudando, estava propenso a ir, o Celso já. já que tem um tom mais ríspido, né? já jogou um pouco mais aberto, disse que ele não estava querendo ficar muito. Só
1: faltou dizer que o, que o atacante estava louco para ir embora, né? Foi é. só o que
2: faltou. E, eu, pelo menos na minha cabeça, o que o Fluminense tem mais é, vontade de segurar são o Alan e o Caio Henrique. E eu acho que são os dois mais difíceis, a, a, fora os que já saíram, né? É... O Alan a gente publicou hoje... Matéria do Marcelo Razan lá de São Paulo... E do, e do Siqueira aqui... Nosso companheiro de cobertura... Que ficou em casa hoje no, no Chinelo... É, o, o, o São Paulo está monitorando... O São Paulo do Fernando Diniz... Que botou o Alan para jogar... Que o, o, consolidou o Alan aqui no Brasil... É, e o Caio Henrique também tem... tem é, muitas variáveis aí... né? Tem, tem o Atlético de Madrid na jogada... Tem a, a cabeça do jogador o Fluminense às vezes atrasa salário, enfim tem isso tudo que entra entra na questão é, era o que a gente estava falando o Fluminense tem tem um elenco inteiro para reformular é, ainda bem que já tem um técnico que, que já vai contar para isso né e vai ter muito trabalho
0: e na apuração de vocês ainda não surgiram nomes de possíveis contratações né acho que o Fluminense estava mais voltado para o treinador
1: é o, o obviamente o Fluminense tem um departamento de, de, de scout de monitoramento dos jogadores de fora do clube e certamente já tem uh, algumas opções uh, que já foram analisadas mas o Fluminense estava priorizando tentar as renovações dos jogadores que estavam que foram bem no ano e contratar o técnico contratou o técnico agora a coisa vai a gente vai ter trabalho aí pela, pelos próximos dias porque enfim vão começar a surgir movimentos até porque o Fluminense não tem muito tempo, né hoje já é dia, que é 12, de 11 de 11. 11, daqui a pouco aí já, já para tudo pra Natal, Ano Novo e Janeiro já tem representação, é,
0: acaba que vai ter que descobrir novos Caio Henriques e novos né? se o time sair, assim, esses times do Rio que eu tava citando, cada um fez uma boa contratação, acho que o Botafogo fez o Gabriel, né, do Atlético Mineiro fez um ótimo ano, o Vasco talvez menos, assim acho que o Rossi foi o cara que melhor rendeu o Guarim, que já era muito mais conhecido mas o Fluminense fez duas que foram muito bem. Esses dois que você citou. O Caio Henrique e o Alan. ou Alan Acho é, que o Muriel então, foi
2: uma boa contratação. Certamente.
0: Também. Acho não. Certamente. O Johnny é mais polêmico. Mas fez gols. Tem Mal gente ou que bem acha... foi
2: o artilheiro do time do ano.
0: É, mas tá eu conheço tricolores que não gostaram da contratação dele. Esses três são unanimidade. O Fluminense, o goleiro vai seguir. Mas se os outros de linha não seguirem. O Fluminense vai ter que achar outros jogadores que... Pelo menos mantém o nível da equipe. É né? é,
2: um um exemplo do ponto ponto de interrogação que está o Fluminense para o ano que vem. né? Você pega ali o setor defensivo, você só tem o Muriel. Os dois zagueiros já já estão por encerrar os contratos, os dois zagueiros também. E ainda não se tem confirmação de quais deles ficam. Eu acho que o Digão é um titular que talvez
1: seja fácil de permanecer. Porque, embora o contrato dele de empréstimo termine agora dia 31 de dezembro, o, ele tem mais seis meses de contrato com o Cruzeiro. E o Cruzeiro foi rebaixado. O Digão certamente recebe uma remuneração que o Cruzeiro vai avaliar se vale a pena pagar ou não, porque o orçamento do Cruzeiro vai, vai ser reduzido drasticamente. Né? E aí daqui a pouco faz um acordo lá, recinde, não sei, ou empresta mais seis meses pro Fluminense, aí depois ele fica livre, ele negocia com o Fluminense. O Digão é, terminou o ano como capitão, não foi? Uhum. Capitão do time. Capitão. É, revelado pelo Fluminense, já falou várias vezes que, que, que tem um, um sentimento especial pelo clube. E eu vou ser criticado aqui, mas eu acho que o Digão fez um, uma boa temporada. assim eu Acho que ele nessa reta final do Campeonato Brasileiro, ele teve atuações muito... Muito seguras, assim. Acho que você
0: nem vai ser criticado, não. Acho que o Digão já Ah, esteve bem mais
1: embaixo. Ah, mas a torcida do Fluminense tem bronca com o Digão, cara.
0: Acho que melhorou bem nesse segundo semestre, a impressão que eu tenho dos tricolores ao meu redor.
1: É, enfim, eu acho que o Digão é é um um jogador que talvez tenha uma permanência um pouquinho mais fácil do que os outros que a gente está falando. Mas uma coisa que pode ajudar o Fluminense é que tanto o Alan quanto o Caio Henrique eles não têm passaporte europeu e a gente eles são vinculados a dois clubes eh, que não, não contam com eles que não contam com eles porque não vão perder vaga de estrangeiro para eles que é o Liverpool e o Atlético de Madrid então assim eh, a não ser que apareça um outro clube da Europa que vai negociar lá com eles prova é muito provável que eles Vão ficar, fiquem no Brasil. Aí vai depender se o Fluminense vai conseguir competir com os seus uh, adversários
0: locais, né? É, eu tenho a impressão de que o Fluminense vai perder esses dois jogadores para o mercado interno. Para os clubes do Brasil. Impressão, palpite, não tenho nenhuma informação, não, cubo, não cubro o clube. Mas eu, acho, eu acho que
1: perde um, eu acho que perde o Caio, eu acho que o Alan daqui a pouco... Mas é achismo, acho uhum. que achismo mesmo, acho que porque assim, se, se daqui a pouco o Fluminense já, já tem a notícia assim de que pô, o Alan está muito encaminhado, digamos com o Grêmio, que foi a notícia que a gente deu aí Caio. Vai, desculpa, o Caio aí vai fazer um esforço maior para manter o Alan pô perder os dois é ruim, perder um eu tô empatado né então eu acho que pega um pouco isso assim, pô, já perdi um então para esse aqui eu vou batalhar mais para ficar, não vou precisar fazer dois grandes investimentos, faço um investimento num só
0: né? sim, faz total sentido entendeu,
1: então mas isso a gente vai saber agora mais pro, pro, início, pro, pro decorrer dos próximos dias, assim, para esse início de, de, de trabalho do Odair, do, do que não vai começar o trabalho com, como técnico no campo, mas já vai começar a, a montar o elenco, né?
0: É isso. Pessoal, estamos chegando ao fim desse podcast especial. Hoje nem ia ter podcast é Fluminense, mas com essa contratação do Odaeiro a gente resolveu fazer rapidinho aqui. Hector, muito obrigado, amigo. Até a próxima.
1: Valeu, muito obrigado.
0: Taiwan, um abraço, amigo.
2: abraço, até a próxima.
0: Valeu, pessoal, muito obrigado, um abraço.